0: 21h, 23h, La Nuit Écoute Avec Agnès Et Sébastien Joël Bonsoir dans La Nuit Écoute, nous vous en avons parlé dans le sommaire L'un de nos invités ce soir est le docteur Jérôme Marty. Médecin généraliste, directeur de clinique du côté de Fonton. Nous sommes à 10 km de Toulouse et ce soir avec lui, nous allons parler de la Covid, évidemment. Nous allons parler de vaccination. Nous parlerons du professeur Raoult, mais aussi du documentaire Hold Up que vous avez peut-être vu. Quel regard a le docteur Marty sur ce documentaire Vous le saurez dans quelques instants. Le temps de composer son numéro de téléphone Allô Jérôme remercie oui. Sébastien Joël, comment ça va Ça va On va faire le point euh, rapidement J'ai été très sensibilisé euh, euh, hier par une petite vidéo euh, qui a été euh, postée euh, par vous parce que ouais. là, vous avez été, vous avez été insulté. On considère que les médecins qui se pavanent entre guillemets à la télévision depuis l'arrivée du Covid euh, sont des gens qui deviendraient euh, dépressifs quand le virus aura disparu parce que euh, vous, vous aimez la, la gloire et, et briller. Alors, euh, et puis il y a ça, et puis il y a aussi les, les, les différentes menaces, euh, puisque vous faites référence, euh, Jérôme Marty de menaces que reçoivent un certain nombre de médecins depuis un petit moment euh, du côté des médecins, on ne peut pas dire que ce soit euh, joyeux en ce moment
1: Non, pas vraiment, bon après sur, sur les GG, sur les c'est une saillie de notre ami euh, Mourad Boudjellal qui s'est laissé un peu dépasser sans doute par son, euh, par son enthousiasme et qui effectivement a eu des propos qui étaient euh, sans doute au-delà de ce qu'il pense on peut l'espérer, puisqu'effectivement il disait que les médecins de plateau euh, faisaient carrière en quelque sorte euh, n'avaient aucune sensibilité ne connaissait pas euh, réellement ce qui se passait dans la société. Je lui rappelle donc que. Dans nos cabinets, nous recevons euh, tous les patients qui, précisément, souffrent euh, de cette crise, souffrent énormément sur le plan de leur santé, bien sûr, mais également sur le plan économique et social, avec des gens qui, ont des, qui vivent des fracas épouvantables, qui ont perdu leur métier, des fois qui ont vu leur couple exploser. Et tous ces gens, un peu, aujourd'hui, un peu cabossés euh, par la crise, nous les recevons dans nos plateaux. Nous, nous sommes dans nos, dans nos cabinets, nous, nous savons parfaitement ce qui se passe. Et puis après, sur les plateaux, il est évident qu'on ne cherche pas... Euh, peur personnel, on n'a franchement pas besoin de ça. On espère qu'une chose, c'est qu'on sorte le plus vite possible de cette crise et on sera loin d'être dépressif sur si l'un sort, on sera au contraire la plus heureux des hommes.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, vous Jérôme, à aller sur les plateaux de télé euh, comme euh, d'intégrer les, les, les grandes gueules Est-ce que c'est lié au fait que vous soyez président de l'Union française pour une médecine libre ou euh, ouais, plus...
1: lié, ouais. Oui, oui c'est oui, très lié, puisque si vous voulez, euh, au départ, c'est une réponse que j'ai faite à Johnny Blanc, qui est, qui est un des membres des, des, des GG, qui, pareil, avait eu une saillie à l'encontre de la profession. Je lui avais répondu avec une vidéo également, une vidéo qui avait viralisé, euh, et du, du coup, je leur avais demandé de m'inviter pour que je puisse lui répondre en face, ce qui avait été fait dans, le, dans la partie d'émission qui, à l'époque, s'appelait euh, « N'en d'un jour ». Et donc, euh, ça s'était bien passé, puis ils m'ont demandé de rester, ça pouvait se faire, puisque je vais sur Paris tous les mardis pour m'occuper du syndicat, et c'est comme ça que j'ai intégré l'émission. Après, j'ai déjà fait moi, beaucoup, de, beaucoup de plateaux en tant que oui, euh, président de syndicats et pour promener beaucoup de mouvements sociaux, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me gêne.
0: On dit que vous êtes menacé de mort par les anti-vaccins. Qu'est-ce qu'on qu vous veut, en fait C'est quoi le problème
1: bah, Je ne suis pas le seul. On est, on est quelques médecins à, être à, à recevoir des menaces, alors médecins médiatiques ou non, d'ailleurs, par, les, les, effectivement, les réseaux anti-vax, anti masque la mouvance un petit peu complotiste, conspirationniste, les gens qui, qui euh, nient l'existence du Covid, ça va très loin vous savez, il y, y a beaucoup aussi de mouvances d'extrême droite, de, 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 de groupes QAnon, euh, comme, comme, comme euh, ceux qui sont implantés aux états unis au Canada, en Allemagne. Et on nous reproche juste de prôner euh, des messages de santé publique qui vont à l'encontre de ce que se passe ces gens-là. Et puis il y a une politisation de la crise. C'est-à-dire que euh, pour ces gens-là, le fait de porter masque vaut qu'il tue ce gouvernement. Et donc dès l'instant où vous lancez des mots d'ordre, de protection en portant le masque, de protection en se faisant vacciner, vous devenez les collabos d'un gouvernement qui est oni, euh, Et donc, vous êtes l'homme à abattre, en quelque sorte, puisque vous allez dans le sens de ceux qui gouvernent et qui sont en train d'après eux, de lancer un vaste complot pour asservir les nations.
0: Alors Jérôme, on ne va pas se mentir, euh, depuis l'arrivée de, de ce virus, dont on ne connaît rien en tant que, que patient, sauf peut-être des expériences douloureuses de membres de nos familles qui, euh, qui ont été touchés. Euh, le, le, le patient que nous sommes tous ou la patiente devant nos écrans, il y a tellement de médecins, de professeurs, de spécialistes euh, qui défilent et qui euh, un, le lundi euh, peuvent dire que Quelque chose Le mardi autre chose Est-ce que c'est -ce est raisonnable aujourd'hui Alors je ne parle pas de vous parce que d'abord je vous connais depuis quelques années puisqu'on a lancé ensemble avec Jean-François Damour l'opération carte dévitalisée et je sais que vous êtes un homme sérieux mais... Pour le téléspectateur lambda, on ne sait plus qui écouter, parce que vous disiez hier, alors s'il y avait un problème militaire, il y aurait des militaires qui viendraient parler à la télévision. Oui. Et là, là c'est sanitaire, donc laissez les médecins s'exprimer. Mais aujourd'hui, entre La,
1: problématique, eux, eh la oui. problématique, si vous voulez, c'est que cette crise, elle dure depuis un an, maintenant. Elle dure depuis un an, on est parti sur un territoire qui était complètement inconnu au départ, avec un virus qui était nouveau, une maladie qui était nouvelle, dont on ne connaissait pas tout, et on a appris à connaître cette maladie au fur et à mesure qu'on a avancé. Euh, évidemment, en étant médecin, on a lu les études, on, on s'est penché sur ce que faisaient nos confrères et nos concières des autres pays, et on a retranscrit cela. Et puis, vous avez eu un mouvement de médecins qu'on a pu appeler les rassuristes, qui eux ont été tenants d'autres d'autres discours en quelque sorte et c'est ça qui a créé un petit peu ce hiatus entre le, ce que ce que l'on pouvait entendre et ce que euh ce qui était de, de, de la réalité. Quoi. Euh, vous savez, il y, a, il y a 280 000 médecins inscrits à l'ordre, il y a 220 000 médecins qui exercent, et il y a eu 6-7 médecins rassuristes, c'est ça qu'il faut comprendre. Quoi. Les autres ont tenu globalement toujours les mêmes discours, mais ces discours ont pu varier dans le temps, non pas dans, le, comment dire, dans leur direction, mais dans leur, dans leur expression ou dans leur finesse. Au fur et à mesure qu'on a mieux connu cette maladie, on a pu dire des choses qui étaient plus précises. On a pu lancer des messages d'alerte plus précis. On a effectivement parlé de nécessité de confinement, confinement territorial ou pas. On a pu lancer des alertes vis-à-vis -vis du gouvernement pour leur dire que, justement, dans ce cas-là, il ne fallait pas se confiner, qu'il fallait faire tout un tas de choses que le gouvernement ne fait pas, en particulier du backward tracing, c'est-à-dire aller regarder qui a contaminé la personne positive et non pas contact de la personne pourquoi il y a aérosolisation, pourquoi il fallait aérer les pièces, ce que le gouvernement ne disait pas pendant très longtemps, d'ouvrir les fenêtres par exemple, pourquoi tout se passe en lieu clos, pourquoi ça ne passe pas par les mains, comme on a pu le dire beaucoup, mais bien par l'aérosol. Voilà tout un tas de choses qu'on a, qu a pu lancer. Alors c'est troublant pour les, pour, les, pour les spectateurs effectivement et pour les auditeurs parce que ces messages changent au fil du temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la longueur de la crise fait que la, la, la connaissance de la maladie qui évolue, Peut modifier un certain nombre de messages.
0: On a des messages qui arrivent en direct. On nous dit euh, que pense euh, le, le docteur Marty du port du double masque comme aux États-Unis Ça sert, ça sert pas à grand-chose. Honnêtement, il
1: y a deux sortes d'utilités de, 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 du masque. La première utilité, c'est le masque barrière. Le masque barrière, c'est soit le masque en tissu euh, de type 1 c'est-à-dire à égalité de niveau d'efficacité que le masque chirurgical, ce masque, vous le portez en un geste altruiste, vous le portez pour protéger l'autre. En ce sens, si vous le portez à l'extérieur et qu'il n'y a pas l'autre, ça sert à rien de le porter, puisque si l'autre n'est pas là, qui je protège donc ce, ce, ce masque-là, c'est vraiment le masque plat, que vous en mettiez deux, trois, quatre, c'est la même utilité, c'est le même but, vous n'êtes pas plus protégé, mais vous protégez l'autre de la même façon avec un, deux ou trois. Euh, il n'est pas plus protégé si vous en additionnez un plus un ou, ou un plus trois. Ensuite, vous avez le masque de type FFP2, le fameux masque canard, qui est un masque clos, qui lui sert à se protéger soi, pas à protéger l'autre, mais à se protéger soi. Ce masque est réservé euh, en général aux personnels soignants, aux médecins, aux infirmières, aux kinés, etc. à ceux qui interviennent sur les malades, et en particulier sur les malades, qui sont porteurs de la Covid, parce que quand vous examinez un malade, quand vous, portez, quand vous faites un soin à un malade, bien souvent le malade ne porte pas le masque, il excrète du virus et vous êtes donc dans une ambiance virale. Et pour vous protéger, vous devez d'avoir un masque clos. Ou alors, quand vous rentrez dans une chambre de malade avec un patient qui a excrété du virus toute la nuit, vous rentrez dans un formidable nuage viral jusqu'au moment où vous allez ouvrir la fenêtre, et donc vous avez besoin, en quelque sorte, d'un masque totalement étanche.
0: On nous demande ce que vous pensez de, de cette interdiction, en tout cas de, de cette restriction des masques qui ont été fabriqués euh, à la main. À un moment donné, oui. euh, il n'y avait pas de masque. On a dit, bah, si vous pouvez, on a mis des tutos, oui, on a oui. dit, allez-y. Aujourd'hui, on, on, on dit aux gens, bah non, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. C'est le cas
1: on a, euh, alors, euh, je fais partie moi des gens qui ont lancé l'industrie textile française à la fabrication des masques quand le gouvernement manquait de masques et quand la France manquait de masques. On avait saisi le MEDEF qui lui-même a saisi les entreprises textiles. Ensuite, on a créé stoppostillon.fr et on a donné les tutos pour fabriquer des masques, etc. etc. Le temps a passé. Aujourd'hui, il y a des masques partout et il est évident que le masque de type 2 euh, protège quand même moins euh, votre vis-à-vis -vis que le masque de type 1 ou le masque chirurgical. La filtration est moindre et donc vous excrétez, malgré ce masque quand même de l'aérosol, etc. Donc il faut euh, passer au masque de type 1 ou au masque euh, ou au masque euh Chirurgical. Voilà, et puis ensuite, on a la problématique des variants dont on sait malheureusement qu'ils sont beaucoup plus contaminants. Et comme ils sont beaucoup plus contaminants, il faut avoir des masques barrières qui soient plus efficaces.
0: Alors, on a Serge qui est en ligne et qui nous dit, tout cela n'aurait-il pas pu être étudié à l'avance L'utilité du masque, la transmission manuelle, est-ce limité à chaque maladie ou une situation générale euh, épidémique L'impression que rien n'est anticipé. D'ailleurs, c'est un rapport avec votre livre, Jérôme Martin. Le, le scandale des soignants contaminés dans les coulisses d'une sale guerre. Euh, C'est une critique que vous faites particulièrement sur la gestion de la crise du gouvernement entre le, le mois de, de mars et mai, donc 2020. Euh, Qu'est-ce oui. qui vous a amené à, à écrire ce livre
1: ben, Les expériences personnelles. Vous savez, on est, quand vous avez été au centre de, de la crise pendant, euh, pendant des mois et des mois, euh, que vous vous êtes engagé là-dedans, parce que euh, vous avez voulu à la fois protéger la profession, protéger les patients, parce qu'il se trouve que vous travaillez avec beaucoup de médecins, que vous avez remonté le terrain et que vous êtes saisi, notamment par les, les, les médecins de l'Est qui, en tout début de crise, connaissaient euh, ces fameux fracas qui ont fait qu'un certain nombre d'eux se sont extrêmement contaminés et en sont malheureusement décédés. Ben, vous vous sentez la mission d'exprimer cela, de coucher cela sur le papier pour que... On n'oublie pas, quoi, pour qu'il y ait une trace, en quelque sorte, de ce que vous avez vécu. Euh, sur notre auditeur, quand il dit on a l'impression que rien n'a été prévu, il a raison, il a, tout au long de cette crise, il y a eu quelques fils rouges. Le, le, le manque de masques en a été un pour la première partie de la crise. Le retard en a malheureusement été un autre pendant toute la durée de la crise. Et cette impression qu'on fait tout au doigt mouillé est également le troisième fil rouge, en quelque sorte. C'est très malheureux. Euh, le fait de porter des masques, ce n'est pas dans la culture française. Les pays asiatiques le portent. Et les pays asiatiques le portent bien pour protéger l'autre et pas pour se protéger soi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture altruiste qu'on a appris au fur et à mesure de la crise.
0: Et on va devenir ce, ce, ce peuple-là On va s'éduquer dans ce sens Parce qu'on n'a pas de perspective, Jérôme. Très
1: honnêtement, je pense que le naturel reviendra au galop très vite.
0: C'est un rapport avec les, les, les anti-masques de tout à l'heure. Euh, oui. Cette espèce de soumission, cette idée pour ces gens d'être soumis au gouvernement, d'être muselés, de ne pas pouvoir s'exprimer. Il y a une symbolique derrière. Et on vous attaque pour ça et ça n'a pas de sens. On a quelqu'un qui nous dit, euh, est-ce que, ce, est -ce que le Covid existe-t-il vraiment Alors la question, j'aurais aimé ne pas vous la poser Jérôme, mais elle, elle est liée au fait qu'il y a cette fameuse théorie du complot. Euh, vous avez vu certainement, j'imagine, le, le documentaire Hold Up. Le euh, documentaire, j'appelle ça. Vous appelez ça comment
1: Le documentaire.
0: Documenteur. Ah, d'accord. Vous, vous considérez que c'est bourré de mensonges, euh, oui. ce, ce documentaire Oui, donc...
1: il oui, oui, y, y a un mensonge à chaque image, presque. Quoi. C est, c est, il était, je on l'a démonté, nous, puisque, puisque j'ai rencontré Pierre Barnarias, même, etc. On, on, on a complètement démonté ce truc-là. Oui, c'est typiquement la théorie du complot, le, 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 le nouvel ordre mondial, le Great Reset, etc. En fin, en fin de deux. Ça, ça monte progressivement. C'est très bien fait, le document, mais ça monte, et puis à la fin, vous avez les documents. Où l'on retrouve tous les délires sur le 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 le, le nouvel ordre mondial, le, le, le protocole de Sion, etc. Enfin, c'est c'est hors sol, sol. Oui, le virus existe, évidemment. Il est dû, il est très naturel, si vous voulez. On est de plus en plus nombreux. On est 8 milliards d'êtres humains. On déforestre de plus en plus. On va au contact d'animaux qui n'ont jamais été au contact avec l'homme et on rencontre des virus qui n'ont jamais rencontré, rencontré l'homme, qui sont au départ des zoonoses, c'est-à-dire qui passent de l'homme, de l'animal à l'animal et puis qui finissent par passer de l'animal à l'homme. Malheureusement, on rencontrera de plus en plus souvent euh, ces choses-là parce qu'on défriche de plus en plus la forêt et qu'on que va au contact de, de, de zones qui n'ont jamais été au contact avec l'homme
2: auparavant.
0: Alors on a une réaction d'Agnès, euh, je la voyais réagir pendant que...
2: Oui, parce qu'en en fait, quand... Euh... Bonsoir docteur. Bonsoir. <rire> euh, oui, je, je voulais euh, revenir sur le, le magazine, euh, le documentaire Hold Up, mm. puisqu'à à, l'intérieur, euh, il y a quand même des, des enregistrements euh, qui sont... Pas truqué ou mmh. des personnes euh, expliquent, notamment bah, Bill Gates. Enfin, euh, il y a quand mmh. même des, des documents qui sont euh, officiels. Et qui montre quand même euh, tout un complot et euh, de Mais mise donc, en œuvre.
1: Quel, quel, quel complot voulez-vous qu'il y ait Ce pauvre Bill Gates, qui était l'homme le plus riche du monde, a mis au service de l'humanité toute une partie de sa fortune, euh, a développé euh, tout un tas de soins, notamment pour l'Afrique, etc. Et aujourd'hui, on le brocard en disant il euh, y a un complot mondial. Mais écoutez le, le, le à un moment les gens qui disent ça se doivent de prouver les choses et pas de dire euh, il y aurait ou on suppose que, etc. Il faut aller au bout du truc à ce moment-là. Il n'y euh, a, y a, y a pas de... Il de, n'y de, a, y a aucun complot mondial. Il y a une maladie qui malheureusement est en train de décimer tout un tas de populations qui, dans les maisons de retraite, est capable, en l'espace de 20 jours, 30 jours, de, de, de contaminer. 90, 100 personnes. On a vu, souvenez-vous quand même, on a vu dans la première partie de la crise, des maisons de retraite avoir 80, 90, 100 décès, quoi. On a vu, décimé, la grippe fait pas ça, quoi. On a, on a, on a eu des, des jeunes qui ont, qui ont été en réanimation pendant trois semaines, quatre semaines. On a des Covid longs aujourd'hui. On a des centaines de milliers de Covid longs, c'est-à-dire des gens qui ont été malades. Et qui ne s'en sortent pas, qui au bout de trois mois, quatre mois sont toujours essoufflés. Cette maladie existe, cette maladie se propage, et il faut arriver à l'écarter complètement. Il ne faut pas la nier. Ah oui, euh, la nier, la nier ça, ça veut dire on a peur de l'inconnu. Mais l'inconnu est là et il faut lui faire face, quoi. Il faut lui faire face et il faut arriver à trouver les parades pour l'écarter et pour s'en sortir, quoi. C'est la seule possibilité.
2: Je, je, je ne remettais pas en question le fait que le Covid existe, bien évidemment. Hein. C'était pas ma question. C'est juste par rapport à ce documentaire qui a laissé quand même beaucoup de questionnements.
1: Mais ce documentaire, il, il, est, il reprend. Toutes les théories, qui, qui, on, on y parlerait presque des chemtrails, des, des, toutes les théories fantaisistes, complotistes sont là-dedans. Et c'est, quand vous le regardez, il y a une espèce de montée crescendo, comme une montée chromatique, quoi, et on arrive vers la fin avec cette lettre du, du, du prélat euh, à, à Trump. Euh, qui, est, qui reprend tous les délires euh, du, 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 euh, du nouvel ordre mondial. Quoi. Enfin bon, on n'est on est, euh, on est, on est pas sous l'emprise d'un de, de, complot judéo-maçonnique, etc. Enfin, bon, C'est très proche de l'antisémitisme, ce truc-là. Hein. Moi, je, je, je le dis, je le revendique, ce, document est un document, ce documentaire est un documentaire antisémite. Quoi. Ça me vaut d'être en procès avec les producteurs. Euh, on a eu le, 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 le Carlo Alberto Brusa, l'avocat des anti-masques, anti-vax, hold-up, etc., qui est une des personnes qui se sera bien enrichie pendant la crise, pour le coup, euh, qui, qui lui euh, mène ce procès, euh, qui nous a envoyé un papier en demandant si on ne voulait pas transiger. Il est hors de question qu'on transige, surtout qu'il nous poursuive, surtout qu'il nous fasse un procès, et puis surtout qu'il donne tout, parce que nous, on ne va pas les épargner.
0: Alors, j'ai lu euh, également, parce qu'au début, au début, hein, au début de, de, de la Covid, au fait, on dit là où la Covid, alors, euh, Jérôme Là. On dit la Covid, allez, c'est vendu. On mais on a du mal. Hein <rire> a du mal. <rire> euh, alors, j'ai lu votre lettre ouverte au professeur Raoult. Et moi, oui. comme beaucoup de, de, de Français, euh, ce, ce marginal aux cheveux longs qui doit aimer euh, la Harley Davidson. Euh, quand on voit son CV, euh, on se dit, bon, le mec est marginal, mais attention, c'est une sommité. Et. Ouais, bien sûr, ouais. Et vous, vous dites quand même, euh, bon, bah, professeur Raoult, euh, quand euh, vous apparaissez à, à la télévision, vous méprisez euh, les, les, les médecins comme moi, les médecins généralistes, mmh. et vous avancez des choses, euh, d'abord, que tout le monde ne peut pas comprendre, et aussi, surtout, tout ce que vous dites n'est pas vrai. Donc vous attaquez quand même le professeur Raoult hey mais c'est pas que je l'attaque,
1: c'est que moi, moi j'ai le plus grand respect pour le professeur, faut pas se tromper, j'ai le plus grand respect pour le, pour le professeur Raoult, pour son parcours, etc. Ce que je dis, c'est qu'on a mis allez, 30 ans à peu près à se sortir du paternalisme en médecine. On a mis 30 ans à se sortir des mandarins euh, et de leur façon de faire vis-à-vis -vis, euh, de leurs internes, ou etc. Et là, on a quelqu'un qui se hisse sur son propre piédestal et qui le met suffisamment haut pour se penser inattaquable. Et qui a un ton qui fait que chaque fois que quelqu'un le contredit, il le prend de haut et lui dit, mais vous ne m'arrivez pas à la cheville, etc. C'est-à-dire qu'il fait en gros comme les pontes le faisaient il y a 30, 40 ans. Mais ça,
0: c'est fini, quoi. Ça, c'est terminé. Il est à à l'époque euh, du, du Dr. Knock, quoi.
1: Ouais, non, pas, non, non, pas à l'époque du Dr. Knock, mais à l'époque, je vous dis, donc, si vous, vous replacez dans les années 60, 70, c'était ça. On avait les mandarins euh, et qui ont qui été, été cassés par euh, mai 68, quoi, en quelque sorte, quoi, à, à l'époque. bon Et puis, euh, on ne peut pas contester le fait qu'il euh, il a eu des, 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 des mots qui ont été... Euh, Mise en erreur après, euh, quand il a dit euh, « euh, on va pas s'inquiéter pour trois Chinois qui meurent, ça fera moins de morts que les accidents de trottinette, euh, ça passe par les mains euh, ». Enfin, il a, il a eu tout un tas comme ça de contre-vérités qui, le temps passant, ont montré que voilà. Ensuite, sur l'hydroxychloroquine, puisque c'est vers là que vous voulez m'amener sans doute, sur l'hydroxychloroquine, moi j'aurais adoré que ça marche. Je vous le dis très clairement, j'aurais adoré sa marche et, et même au tout début, j'ai fait partie des gens qui ont dit, il y a une solution qui est défendue par le professeur Raoult, qui est le, le directeur de l'IHUM Méditerranée, etc. etc. Bon. On était en attente, en tant que médecin, d'une étude classique, en double aveugle, randomisée, qui nous montre que ce produit marchait. On peut comprendre qu'au départ, on n'ait pas eu cette étude et qu'on ait fait en quelque sorte de l'empirisme sur ce fameux repositioning qui montrait l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Bon, face à ça, euh, on a vu des études internationales qui ont montré l'inverse, on a vu beaucoup de pays qui l'abandonnaient, et puis on a vu euh, le gouvernement français jouer une espèce de trouble en euh, faisant des études qui ne reprenaient pas stricto sensu le protocole que défendait le Professeur Raoult. Donc, ces études qu'on lui mettait en face ne pouvaient pas être utilisées pour le contredire. Et nous, on était pris entre le fer et l'enclume en tant que généraliste sans pouvoir répondre à nos patients ça marche, ça marche pas. Les mois ont passé, aujourd'hui, on est à 12 mois de la crise et on n'a toujours pas d'études, alors que l'IHU aurait eu le temps de produire une étude pour le cours randomisé, classique, en double aveugle, etc., montrant que ça marche, ça marche pas. On ne l'a donc, comme on ne l'a pas, moi, je suis médecin généraliste, je ne peux pas dire ça marche, ça marche pas. Je vois, par contre, que toutes les études mondiales, celles-ci bien faites, montrent que malheureusement, ça et donc je ne peux donner raison au professeur Raoult. Voilà,
0: hein. D'accord. Alors on a, des, on a des réactions. Lorsque c'est une approximation, c'est Serge qui, qui nous dit ça en direct, un bricolage qui vient du peuple, c'est un complot. Lorsque les propos d'un journaliste ou d'un dirigeant politique est à minima approximatif, voire souvent mensonger en conscience, alors pas de déterminer comme complot et je ne sais
1: il, pas de quoi il parle, donc mais il faudrait qu'il me dise qu'est-ce qu'il qu qui veut dire. Parce qu'on
0: qu on qu on qu on on parlait de hold-up oui, hold up up tout clair. à l'heure, oui. par rapport à hold up. Non,
1: mais, non, mais de hold-up, je viens. mais quand il compare aux journalistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, euh, voilà, ce c'est pas, pas ça. On est, nous, on se place, ce qu'il faut bien comprendre, nous, on se place un scientifique. Quand on, parle, quand, on, quand on parle en tant que scientifique, on a besoin, autant que faire se peut, de manier des éléments de preuve. Si on n'a pas d'éléments de preuve, si on reste dans le hondi, etc., ça ne peut pas être un argument. Ce n'est pas « ça marche parce que je pense que ça marche ». Ce n'est pas « ça marche parce que j'ai constaté que ça marche ». Il faut aller plus loin. La science, ce n'est pas ça. La science, c'est le fait de dire « j'ai constaté que ça marche et je vais le prouver ». Et je vais le prouver par une étude, etc. Tatatata, on monte son étude, on la, on la valide, on la publie. Voilà. Mais on ne la publie pas dans des revues prédatrices. Les revues prédatrices, c'est des revues où on paye, pour que l'étude soit publiée, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Alors dans le Lancet, il y a eu le plus gros scandale dans le cadre mais du Lancet. Le, mais là, mais
1: personne même. ne le, personne ne le contredit. Je vous signale que ouais. le Lancet, le scandale du Lancet, il a été mis à jour par quantité de scientifiques qui eux-mêmes au départ, au vu de l'étude, disaient le remdesivir marche. Et puis au bout de quelques jours, les mêmes ont mis en l'air cette étude en la démontant. On l'oublie, ça complètement. c'est pas tombé tout seul. Hein. Oui, effectivement. C'est que les scientifiques du monde entier ont dit que cette étude est de la merde. Alors, oui. on nous le ressort constamment. Le scandale du Lancet est une horreur et une abomination. Nous sommes d'accord. Mais les publications que l'on nous sort aussi sur l'efficacité de tel ou tel produit dans des revues prédatrices sont aussi une abomination. À titre d'exemple, on a fait paraître dans une de ces revues où, sont publiées quantités d'études qui mettent en avant tel ou tel produit. On a fait publier une étude qui montrait que l'hydroxychloroquine était efficace sur les accidents de trottinette
0: et ça a été publié. Et l'Ivermectine, alors est-ce que c'est est un produit euh, Alors on n'en parle pas trop là, mais est-ce que finalement ça ne va pas être euh, une bonne nouvelle pour, ce, pour cette Covid
1: Mais tout pourrait être une bonne nouvelle si on arrive à prouver que ça marche.
0: Bon, Donc là aujourd'hui, ce n'est pas le cas
1: Moi bon, j'ai rien contre, ouais. mais non. J'ai pas d'éléments de preuve. Qu'est-ce que vous avez sur l'ivermectine vous Si vous voulez mais j'ai rien contre l'ivermectine. Non mais qu'est-ce que bien.
0: Non, qu'est-ce que vous avez sur Qu'est-ce que vous savez Qu'est-ce que vous avez sur ce médicament Est-ce qu'il est, qu est prometteur On en a pas, pas j'ai pas d'études j'ai pas
1: d'études classiques qui montrent que ça fonctionne d'accord on a on est pour l'instant on a des éléments possibles sur la il la, la, y a eu quelques éléments sur la colchicine on a rien de, on n'a pas d'éléments de preuve non plus ce que l'on sait c'est que ces produits là en particulier la colchicine sont des produits qui sont ce qu'on appelle la marche thérapeutique étroite c'est-à-dire que d'une faible différence de dose entre entre une, une prise et une autre vous avez des conséquences qui sont tout à fait différente. Et donc, il faut faire extrêmement attention à l'automédication avec ces produits. Quoi. Donc, c'est ça qu'on reproche aussi. La, la vitamine D, aussi, on vous dit la vitamine D fonctionne. On a tendance à oublier que les surdosages en vitamine D, c'est dangereux. Donc, il faut faire attention à l'automédication. Dans tous les cas, hein, il faut en parler à votre médecin. Il faut en discuter avec son médecin et voir si on peut ou non prendre tel ou tel produit. Euh, voilà. Ensuite, nous, de notre côté, notre rôle, c'est de regarder si ces produits sont, ont été validés par des études scientifiques ou non. Mais moi, j'ai rien contre tel ou tel produit. Tout ce que je dis, c'est qu'il nous faut une démarche scientifique. Et cette démarche scientifique, pour certains produits dont on a parlé en début de crise, on aurait eu le temps de la mettre en place, Forcé de constater que ça n'a pas été fait.
0: Tiens, j'ai une question euh, qui nous a été euh, envoyée sur notre euh, répondeur euh, d'Evelyne dans le cadre de la vaccination.
3: Oui, bonjour docteur Jérôme Marty. Là, euh, j'aurais bien envie de vous poser une question par rapport à un article que j'ai découvert sur France 24 concernant une, une start-up franco-autrichienne basée à Nantes et qui est oui. en train de finaliser les premières étapes d'essai clinique de son vaccin anti-Covid. Cet article date du 28 janvier de cette année, mais les études de cette société datent depuis avril et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont soumis leurs résultats, euh, bah, bien évidemment à l'Union européenne, ensuite à la France, mais apparemment les propositions faites par l'UE et par la France étaient peut-être en deçà de ce qu'ils espéraient. Donc ils se sont retournés vers euh, les Britanniques qui ont tout de suite dit « on prend ». Et les Britanniques eux, seront donc les premiers servis. Ils ont prévu de fabriquer 120 millions de doses. Je voulais savoir si vous connaissiez cette start-up. Ouais. Et euh, l'évolution de leur euh, recherche par rapport au vaccin. Je Merci. vous remercie.
0: Merci Evelyne.
1: C'est une, une excellente question parce que dans cette affaire-là, il y a tous les travers de la, de, de, du système français quoi, et du système européen. Le problème, c'est qu'on a effectivement une start-up performante euh, qui a été capable de produire un vaccin dans les temps requis, vaccin efficace. Et on n'a pas été capable, nous, euh, de, de l'acheter et de, et de se mettre sur les rangs et de, et de pousser cette start-up, voire même de la financer. Donc ils se sont retournés vers un autre pays, ils sont, ils sont sortis de l'Europe. C'est les lenteurs administratifs de l'Europe qui nous coûtent ça. On est fous. On cherche tout le temps à acheter le moins cher possible. On cherche tout le temps... à de, de la norme, de la norme, de la norme. Donc, c'est euh, quand je parle de normes, là, je ne parle pas d'études scientifiques, je parle de « il faut le tampon tirer, machin, il faut la, le feuiller euh, tant », vous savez, enfin, la complexité des trucs européens. quoi. Donc, c est, c est, c est, euh, on a perdu beaucoup de temps et, 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 et cette petite entreprise, cette petite start-up euh, est, est, est performante
0: et aurait dû être, être mise en avant. On a José Lor qui est avec nous. Bonsoir José Lor, vous êtes avec Jérôme Marty, on vous écoute.
4: Bonsoir. Euh, bah écoute, bonsoir, le docteur Marty. Hein. Euh, je vous écoute depuis tout à l'heure et il euh, euh, y a plein de choses qui me qui qui en même temps qui me, qui me mettent un peu mal à l'aise. Euh, parce que déjà, premièrement, vous parlez du professeur Raoult. Et euh, réflexion que je me suis faite, moi, souvent on parle justement d'études randomisées. Euh, mais je pense que, enfin, moi, c'est mon optique à moi. Alors peut-être, moi, je me trompe peut-être par rapport euh, aux médecins. Mais quand vous avez des gens malades en temps de guerre, quand vous avez des blessés qui arrivent, vous allez aux plus urgents. Vous n'allez pas forcément voir euh, et faire des études randomisées. C'est-à-dire qu'on va prendre au, au hasard des gens qui sont malades, on va les soigner avec un médicament et d'autres, ah, pas du tout. Ça veut dire qu'on donne une chance à l'un mais pas à l'autre. Oui.
1: Mais madame, nous disons, nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Ce que je disais, c'est que, si vous, si vous m'avez écouté tout à l'heure... Excusez-moi, je, début... je suis un peu émue, je suis un peu émue parce que Ce que je disais, c'est qu'en début de crise, notre raisonnement mm -hmm. pouvait se comprendre. D'accord, oui. ça fait un an qu'elle dure cette crise. Mais Donc, après pendant, je... en un an, en un an on oui. avait le temps de mettre en place des études et ça n'a pas été fait.
4: Mais euh, ça, eh bah oui, mais ça c'est faute à qui C'est faute à qui, on l'a pas laissé, on n'a pas laissé le, la chance ah non, non, de non non non, hein? non 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 non
1: non non. D'un côté, le je, je l'ai bien dit. D'un côté, le gouvernement pouvait mettre les études, pouvait mettre en place des études contradictoires dites de ce nom, basées mmh. sur le même protocole, mais de l'autre côté, l'IHU pouvait mettre en place une étude classique, mais, en double aveugle, mais, etc. Elle avait le temps de le faire, elle ne l'a pas fait. Ah, Peut-être,
4: ouais, pe peut mais par contre, il a, prêt, il a, il a sorti plein d'études, hein, plein d'études qui ont été faites, même mondialement. Non, mais c'est ce que, que, ce que je Moi, je le dis suis un, un peu son, quand mais oui, mais de langue on l a, l a...
1: Les, les études en question, madame, ont été publiées mmh. dans des revues prédatrices. À tel instant. Mais ce sont oui, des voilà. revues où l'on paye pour qu'elles sortent, où, où l'on paye pour que l'étude soit
4: publiée. Ah oui, plus. mais vous préférez le Lancet qui raconte des conneries? qui dit qu'elle n'est mais... pas, qu pas bonne pour nous vendre du des blésivir qui, à la fin, mais... n'est pas, Alors, pas bon du tout, qui est encore pire que, le, que les... Que le, attendez, laissez-moi terminer. Qui encore je pire je que l'hydroxychloroquine parce qu'en plus, l'hydroxychloroquine vous savez mieux que moi, puisque vous êtes médecin, qui existe depuis 70 ans. Donc, les effets secondaires, on reproche ça au docteur Raoult, mais il connaissait les effets secondaires. Il, il travaille depuis Alors, si de, le, plus longtemps. Si je peux vous répondre.
1: Voilà. Écoutez, si je euh, euh, répondre, écoutez voilà. le docteur. Je vous réponds très clairement. S'agissant... Euh... Euh, des études, je vous l'ai dit, il y avait le temps, elles n'ont pas été faites. Ensuite, vous me dites, euh, s'agissant de l'hydroxychloroquine, vous me ressortez le Lancet. Le Lancet, je vous ai dit, le Lancet a été un scandale pour cette étude. C'est arrivé une fois. Ce n'est pas pour ça que le Lancet n'est pas une excellente revue. Ils ont fait l'amende honorable, Ils ont retiré ce truc. Ils se sont mis au banc, d'ailleurs, de la, de la science pendant quelques temps. Euh, il y a d'autres revues que le Lancet qui sont des revues scientifiques de très haut niveau. Euh, les publications ne sont pas faites dans ces journaux-là. Sur l'hydroxychoroquine, vous me dites, il n'y a pas d'effet secondaire, etc. C'est un produit sûr. C'est un produit pas cher. Je connais le raisonnement. Pour ça, on est d'accord. On est d'accord. Il y a deux milliards et quelques d'êtres humains qui le prennent. On est d'accord. On est d'accord. Mais ils ne le prennent pas dans cette indication-là. Rappelez-vous que, la COVID-19 est une vascularite, est une maladie qui va toucher notamment le tissu myocardique. L'hydroxychloroquine est un cardiotoxique. Et donc, dans cette indication-là, elle peut avoir plus d'effets secondaires que dans les indications où habituellement elle est utilisée. Quand on dit tout le temps, elle n'a pas d'effet, il y a 2 milliards de personnes qui le prennent,
0: c'est vrai. Mais les deux milliards de personnes qui le prennent, ne le prennent pas dans le cadre de la covid c'est pas la même chose. Vous voulez dire que l'action du médicament dans le cadre de la Covid euh, peut changer mais, euh... mais Un médicament, c'est pas un bonbon. Quand vous le prenez dans telle ou telle maladie, euh, la merci, ce n'est le... pas la
1: même. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Quand vous, avez un médicament, quand vous avez une maladie qui va toucher, euh, qui, qui, va, qui, va, qui va avoir des effets sur, sur les parois de, 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 de tel ou tel organe, sur les vaisseaux, etc., ce n'est pas la même chose que quand vous l'utilisez sur une autre maladie. Donc on ne peut pas se permettre de dire « oui, mais regardez ce produit, il est il est absolument anodin, il n'a pas d'effet secondaire, 2 milliards d'êtres humains le prennent », sans finir la phrase en disant « 2 milliards d'êtres humains le prennent dans une autre
0: indication que cette maladie-là ». Donc vous voulez dire par exemple que l'ivermectine, qui est un médicament pré qui est préconisé dans le cadre de la GAL, on est sur une affaire où l'idée c'est de faire en sorte qu'il soit reconnu comme ayant euh, un, un effet sur euh, sur la Covid, et en même temps donc un médicament peut avoir des effets sur plusieurs pathologies
1: c'est ce qu'on appelle le repositionning. On prend un produit qui est utilisé pour une autre affection et on le repositionne, on l'essaye dans cette nouvelle affection. Et en essayant <rire> dans cette nouvelle affection, on regarde s'il a des effets secondaires qui ne sont pas les mêmes qu'habituellement, etc., etc. Oui,
4: c'est en, pré en prévention justement pour ne pas arriver au cas grave, on est d'accord, c'est ce qu'avait prévu pré pré aussi le docteur Raoult, c'est ce qu'il disait, le prendre avant, ce qu'on C'est effectivement
1: pour ne pas arriver au, pas grave, voilà, au cas grave, et on, rappelle, Alors... et on rappelle, et on rappelle et c'est heureux, et il faut toujours le rappeler, on rappelle que cette affection a ça de particulier, que 50% des gens qui ont cette affection sont asymptomatiques, ils ne savent pas qu'ils ont la maladie, ils ne savent pas qu'ils en guérissent. Ensuite, sur les 50% qu'il reste, 80% ne nécessiteront pas d'hospitalisation et s'en sortiront très bien comme ça. Sur les 20% en question qui restent, 80% iront en soins continus et 20% iront en réanimation. Et malheureusement, 1% à 0,7% en décèderont. Cette maladie, l'immense majorité des gens c'est heureux et c'est heureux en guérissent. Il faut le rappeler quand même. Ah ben oui, je Ensuite, sais pas
4: ce avez... Parce que là, on peut nous donc, dire par donc, Mais cœur. non, mais
1: la question qu'on ne se pose jamais, madame, la question qu'on se pose jamais, c'est qu'on dit, on donne le traitement en tout début d'affection, et puis on dit, c'est miraculeux, je lui ai donné ça, il s'en est sorti. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. L'immense majorité des gens s'en sortent seuls.
0: Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez quand vous avez un patient à euh, temps de, de la Covid et qui ne nécessite pas une hospitalisation
1: Alors, euh... on, a fait, on a fait énormément de progrès sur, les, sur, la, la, sur la façon et la compréhension de cette maladie. Déjà, ce qu'on sait c'est que pour tous les gens qui sont des gens euh, à risque, de, de, on sait que les obèses, on sait les diabétiques, on sait les insuffisants cardiaques, etc., etc. ces gens-là, on les met sous éparines de papa moléculaire immédiatement, pour éviter qu'ils fassent des embolies. On avait énormément de gens qui mmh. faisaient des... Des, des, des embolies des, Oui, des décompensations des, 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 des aiguës, mmh. euh, emboliques. Donc on les met, met là-dessus. Ensuite, on a comme traitement euh, les, les, les corticoïdes, type d'examéthasone ou autre que l'on va donner quand on a un état qui est un peu plus avancé encore et on arrive comme ça à maintenir les choses. Ensuite, vous avez des antibiotiques que vous pouvez utiliser quand vous avez des surinfections bactériennes. Et puis surtout, on sait beaucoup mieux manier la réanimation. Les erreurs qui ont été faites au départ, c'est que on intubait les gens, et euh, on les mettait sous respirateur. Et là, dans cette affection-là, on lésait au contraire l'appareil respiratoire. Maintenant, on les met sous oxygène à haut débit, ce qu'on appelle l'optiflo, ce qui est beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux accepté euh, par l'organisme et on a considérablement réduit le temps de réanimation avec ça, avec cette façon de prendre en charge.
0: Le gros malaise aujourd'hui quand même, c'est un problème de gestion euh, gouvernementale sur les, les besoins des hôpitaux. Euh, les hôpitaux ont besoin en France... Mmh de plus de, de réanimation de, de, de lits de réanimation de besoin de, de plus de personnel cette expérience de la Covid ne déclenche pas du côté du gouvernement des budgets qui vont permettre à l'hôpital de, de remettre un petit peu les, les, les pieds sur terre
1: bah, c'est toute la médecine de France qui est, qui est en train de, de payer en quelque sorte les 30 ou 40 dernières années où on a considéré les soins que sur l'axe du coût et non pas sur le fait que cela permet à, à la nation au contraire, de se, de se développer, de faire face à ces incidents. Euh, on, a, on a voulu faire de l'efficience, vous savez, on avait, on avait tous les politiques, droite, gauche, centre, avec ce mot plein la bouche, l'efficience, l'efficience, c'est faire mieux avec moins. Quand vous êtes à l'os, vous pouvez difficilement faire mieux avec moins. Et c'est le cas de la, de la médecine de France. Donc, il faut maintenant relancer les choses, il faut arrêter de considérer tout avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie, vous savez, c'est ce qui encadre toutes les dépenses de soins, qui fait que les tarifs et les rémunérations des infirmières, des médecins, des aides-soignantes sont dans une enveloppe contrainte et qui fait qu'on ne peut pas les augmenter parce que si on augmente, on dépasse cette fameuse enveloppe. Tout ça est lié aux critères de Maastricht, tout ça est lié à la capacité d'un pays à faire face parce que son, son économie va plus ou moins bien. Donc tout est lié, il faut qu'on arrive à, en quelque sorte, séparer à la fois le, 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 les, les salaires et les rémunérations des soignants de l'état économique du pays ou de l'état économique de la sécurité sociale. Et comme ça, on n'aura plus ces problèmes où on a des infirmières qui sont les moins bien payées de, les moins bien payées de tous les pays occidentaux. Pas, pas que pas que de l'Europe, des pays occidentaux, où on a des médecins qui ont des tarifs les plus bas d'Europe et où on a 30% de postes vacants à l'hôpital public pour les praticiens hospitaliers. Il faut qu'on arrive à sortir de ça parce que cette crise montre que on ne peut plus fonctionner, on ne peut plus faire de médecine sans les médecins. Or pendant des années, quand je dis médecin, entendre, pharmacien, kiné, euh, tous les gens qui font du soin, hein, on, a, on a pensé faire du soin sans les soignants. C'est-à-dire qu'on a pensé que le système fonctionnait tout seul, comme par magie. Ben, quand on est en crise comme ça, on montre, ça montre qu'on a besoin de mains qui soignent. Avoir des mains qui soignent, il ben, faut les payer.
0: Quoi. Je voudrais rappeler euh, que vous êtes euh, directeur de clinique Saint-Roch à Fronton, créé par votre euh, papa. Euh, dans la famille, tout le monde est médecin. Vous avez deux enfants, euh, dont, dont un, une euh, qui, qui fait médecine également. Donc euh, ouais. la médecine est très présente dans, dans, dans votre famille. Euh, comme,
1: comme souvent, quoi. mais heureusement, les, les choses sont d'ailleurs beaucoup plus ouvertes. Et aujourd'hui, on a euh, des, beaucoup de, 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 de gens qui viennent d'autres. Euh, de dont les parents n'ont pas, pas été en médecine et c'est heureux, ils amènent autre chose dans la, dans la médecine, mais, mais c'est assez fréquent que vous ayez comme ça dans des familles des, des, des médecins, parce que parce que quand vous êtes biberonné en quelque sorte à la, à la médecine, que vous suivez votre père lors de ses tournées, lors de ses visites, etc., ça vous amène à faire médecine générale et à, et à faire la même chose que lui. Moi, il se trouve que vous êtes ça. Effectivement, euh, mon père avait fondé un soin de suite, c'était à l'époque où, où on pouvait encore avoir des cliniques indépendantes, on essayait de maintenir cette structure à bout de bras, il n'y en a plus beaucoup qui clinique indépendante, mais c'est comme ça. Quoi.
0: Et vous êtes à Fronton, vous êtes à, à une dizaine de kilomètres de, de Toulouse.
1: Oui, c'est ça. C'est ça
0: à peu près. Le, le vaccin, je me pose une question, en fait, il y, a, il, y a, il y a différents vaccins, mais ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes vaccins, c'est un peu comme le Coca et le Pepsi, en fait, c'est une histoire de goût ou...
1: ben, Vous avez des vaccins qui sont les nouvelles technologies, les vaccins ARN, vous en avez entendu parler, Pfizer, euh, Pfizer BioNTech et Moderna, et puis vous avez le, le, le vaccin AstraZeneca qui est une autre technique, vous avez d'autres vaccins, le Janssen, Sanofi, tout ça qui vont arriver qui sont des virus inactivés, c'est-à-dire un peu la même chose que le vaccin de la grippe. Euh, voilà, vous avez différentes sortes de vaccins. Il faut espérer que les autres arrivent aussi vite pour qu'on puisse accélérer cette, politique, cette campagne vaccinale qui n'en finit pas de commencer et puis qui est une véritable honte pour notre pays parce que on voit bien qu'à la fois on a des, des flux de matériel qui, vaccinal qui sont trop lents, bien trop lents, et puis surtout on a des gens qui n'arrivent pas à s'inscrire qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous, qui dans nos cabinets nous disent « mais docteur, comment je fais Je n'arrive pas à m'inscrire. » On a des gens des fois, qui, qui on voit des gens de 85-90 ans qui et puis on a peur au ventre parce qu'ils considèrent que cette maladie peut les tuer. Euh, et puis ils voient une porte de sortie avec le vaccin et on leur ferme la porte au nez euh, parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire. C'est juste scandaleux cette affaire. Donc il faut qu'on accélère vraiment les
0: choses. Mais vous dites que chaque, vac chaque vaccin correspond à un profil médical. Euh, moi, j'ai 44 ans, je mesure 1m66, je fais quasiment 100 kg, donc on considère qu'il euh, y a une obésité euh, sévère. Ouais. Donc, je suis quelqu'un à un risque. Euh, ouais. Le ouais. vaccin qui m'est distribué en ce moment, c'est peut-être pas celui qu'il me faut.
1: Bah, il faut vous vacciner avec, avec le, le, le Pfizer ou le Chouï. L'idéal serait de, vacciner, de vous vacciner avec celui qui a le plus de chances de vous protéger à 94%, et c'est Pfizer ou Moderna. Quoi.
0: C'est ça, d'accord, il faut, faut trouver le vaccin qui correspond à son profil et, et, et que celui qui, le praticien en tout cas, ou, ou dans les centres de, de vaccination, euh, on soit capable de faire ce, ce diagnostic non pas que je dise pas qu'on ne soit pas capable, mais dans l'urgence de devoir... Si le
1: diagnostic on est capable de le faire, par contre ce, ce qu'on n'a pas dans les centres de vaccination, on a tous nos confrères, nos consoeurs qui travaillent dans les centres, les infirmières également le problème c'est qu'on n'a pas le matériel vaccinal
0: Et on va conclure avec cette question voilà. euh, oui, mon bien. cher Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous, il y a beaucoup de réactions en direct hein, puisqu'on est également sur les réseaux sociaux en direct, on a plein de questions euh, merci à vous Jérôme et puis je rappelle avant qu'on se quitte que votre livre s'appelle le scandale des soignants contaminés le docteur euh, Jérôme Marty
1: ouais, et puis une, une chose juste que je rajoute parce qu'on le dit euh, jamais euh, je n'ai personnellement strictement aucun conflit d'intérêt voilà. bah c'est bien.
2: bien de le préciser, préciser. <rire> préciser. Voilà. j'ai juste une petite information euh, pour les personnes qui sont à Toulouse et proches de Toulouse euh, mardi prochain, donc le 9 février il euh, y a une grève euh, des professionnels euh, des blocs opératoires du CHU ouais, de Toulouse le collectif à, à, oui. Voilà, 14h euh, Hôtel Dieu à Saint-Jacques, Toulouse euh, vous, vous y serez
1: ben, Je les soutiens en tout cas vous les soutenez. Si serai, mais je les soutiens.
2: Ouais. <rire> D'accord, bon, voilà c'était pour voilà. donner une petite information Merci beaucoup Jérôme, Allez, bonne soirée bon week-end,
0: à très bientôt, au revoir. au revoir 21h 23h, la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.